0: Znacie? To posłuchajcie.
1: Ja tego szpitala trafiłam jako studentka pielęgniastu poprzedniej fali kiedy szpitale szukały wolontariuszy, zresztą w wielu szpitalach szukają ich nadal. I generalnie, no to był okres, kiedy ta wykwalifikowana już w pełni służba zdrowia w większości przebywała na zwolnieniach lekarskich ze względu na COVID. Więc no niestety nie było komu pracować, nie? Był były jednostki, które, które się tam trzymały i, i czy to lekarze, czy pielęgniarki często już ściągnąli te dyżury ponad swoje siły, bo, bo tak naprawdę nie miały ich kto zastąpić, nie? Mieli często po całym tygodniu dyżury z dnia na dzień, nie? nie, nie było tam żadnych przerw w tygodniu, nie? Schodził, wyspał się w nocy i przychodził od nowa, nie? I cały czas w tych warunkach covidowych, w e, jak to się mówi, naszym umundurowaniu w tych kombinezonach i to Wbrew pozorom jest trudne do, do przetrwania, tym bardziej, że przy tamtej fali jeszcze, kiedy nie było szczepień, więc pacjenci, ci, którzy obecnie rzadziej do nas trafiają, nie z tymi wieloma tam chorobami takimi przewlekłymi, no to wtedy dużo ich trafiało i, i to były naprawdę ciężkie stany, gdzie, gdzie ludzie się dusili. Ja pamiętam swój pierwszy dyżur, na dzień dobry po wejściu na oddział był zgon. Tych zgonów w ten dzień było cztery. Ale wtedy nie mieliśmy szczepień, nie mieliśmy nic, więc jakby to nie był czyjś wybór. Czas pracy w przeciętnej pielęgniarki trwa 12 godzin. Nie? Wolontariusz ustawia sobie czas pracy sam. Ja najczęściej pracuję od godziny 7 do 13, ze względu na to, że też mam chorego człowieka w domu. Ale były dyżury, że jechałam na siódmą, o trzynastej przyjeżdżałam nakarmić swoją mamę, wracałam do szpitala i tam siedziałam do godziny 18:00. No mój oddział był oddziałem wewnętrznym i przy poprzednich falach w momencie, gdyśmy byli się zmuszeni przekształcić na oddział covidowy, to jakby w naszym szpitalu to jest szpital powiatowy w Małopuste. nie było wtedy przyjęć na oddział wewnętrzny, bo oddziału takiego nie było, nie? Przy tej fali jest już inaczej, bo jakby ten blok, w którym jest oddział wewnętrzny, jest teraz covidowy, natomiast udało się utworzyć w innym miejscu oddział wewnętrzny, także pacjenci jakby ci z innymi chorobami też są przyjmowani. Ja zostałam na covidowym, ale po prostu nie chciałam zmieniać tak, no człowiek już przewek. Popracujemy albo w tych tak zwanych białych kombinezonikach, które każdy już gdzieś tam widział, ewentualnie mamy drugi rodzaj ubrania. To jest ubranie jednorazowe, na które jest fartuk barierowy, do tego są wiadomo rękawiczki, maseczki, gogle, przybica. I z jednego i z drugiego rozebranie się to jest problem. W jednym i w drugim podleje się, jak to się mówi, po tyłku. No i były okresy, że czasami zastanawiamy się, czy nie prościej jest Red Pampersa, niż się rozbierać tego wszystkiego, ale no, z biegiem czasu, jakby to człowiek do wszystkiego jest w stanie przywyknąć. Tak, ja mam bardzo ciężką formę, mamę po amputacji, niewidomym z Alzheimer'em, więc e, pójść się tam pierwszy raz przy tamtej fali, no to też e, był taki konflikt wewnętrzny bo też narażałam ją, nie? Z siebie jak siebie, ale też na mnie. Przyniesienie wtedy Covida, no to dla niej mogłoby się zakończyć zgonem. Ale że tamtych ludzi też ktoś musiał iść. W tym momencie my na oddziale, wbrew temu, co, co tam powszechnie sobie Ludzie mówią, to jednak większość osób jest niezaszczepionych i to młodych, nie? I, I jest taki trochę... Niby my jesteśmy ludźmi empatycznymi i bez względu na to, że coś jest czyimś wyborem, to i tak jesteśmy po to, żeby im służyć, nie? Ale jest taka wewnętrzna złość, bo w tym momencie, tak jak ja... Co prawda, moja mama jest już po szczepieniach, ale i tak to, mimo wszystko ją narażam, nie? Więc... Taka złość, że ktoś w imię wolności swojego wyboru naraża innych, nie? trudniej się też patrzy, jak są osoby po 30-40 lat w ciężkich stanach i tak naprawdę nie wiadomo, czy przeżyją. Nie? Trudno rozumieć coś takiego w ramach własnego wyboru i to często są ludzie, którzy na nas gdzieś tam przeczyli, nie? na, na jakichś forach internetowych czy tak dalej. Czasami na oddziale przychodzi opamiętanie, nie? że że żałują, że się nie zaszczepili, bo, bo być może przeszliby to łagodniej, ale są tacy, którzy idą dalej w zaparte, nawet będąc na oddziale, że, że covid nie ma, nie? No to pytanie, gdzie się zaczyna jakaś logika, nie? mam, no bo jeżeli nie ma, to na co chorują, nie? Człowiek się po prostu w najzwyczajniej świecie dusi. Czasami to są sekundy, nie? Bo, bo jeżeli płuca się zapadną całkowicie może być też tak zwane płuśnięcie, że jest kwota przy okazji i, i koniec. Nie? Przeważnie ci pacjenci, którzy umierają, to oni mają zajęto od 80% z płuc. To są pacjenci, którzy cały czas są pod tlenem, czy już pod e, urządzeniami, które generują e, wysoki e, przepływ tlenu, niekoniecznie respiratory, bo są też jeszcze inne urządzenia. E, taki człowiek silnieje, e, próbuje, że tak powiem, czasami nawet gdzieś tam no, siłą i wstawać i tak dalej, bo, bo pozycja leżąca jeszcze, jak wiadomo, nawet zdrowemu człowiekowi utrudnia oddychanie. No widać przerażenie w ich oczach. Są też tacy, którzy umierają we śnie, bo już organizm był tak osłabiony walką z chorobą, że większość czasu przesypiają. Każda śmierć gdzieś tam, wbrew pozorom, jest inna, nie? Też zależy od, od tego, jakie my interwencje podejmujemy, bo, bo zależy od dostępności sprzętu. Wiadomo, był czas, że, że nie było wielu respiratorów, więc też było wybieranie tak zwany triaż, kogo, kogo podłączać, kogo nie. Dotyki w medycynie zawsze są takie same, nie? to tak jak mamy powiedzmy wypadek, w którym uczestniczy i uczestników jest wielu, to zawsze ratuje się tych, którzy najbardziej rokują, nie? czyli bierze się pod uwagę wiek, ilość innych chorób, no zawsze wiadomo, ten młodszy, który będzie miał mniej chorób, ma większe szanse na, na pokonanie wyjścia, Wbrew temu, co się mówi, to, to nie jest tak, że od razu się człowieka podłącza pod, pod respirator, bo tam potrzeba wielu, wielu wskazań, nie? Czy, czy faktycznie nie ma innej metody, to już jest taki aktualny stan, że my wiemy, że to jest jedyny ratunek ten respirator, ale szanse, że człowiek z tak zajętymi płucami przeżyje, no wszystko są niewielkie. w pacjentach covidowych procedura po zgonie jest zupełnie inna, nie? bo jeżeli umierał pacjent na normalnym oddziale, to jakby robi się toaletę pośmiertną. Natomiast w przypadku COVID-a czy innych chorób zakaźnych, to po prostu bierze się gaziki, Przykrywa się wszystkie, jakby, jak my to mówimy, otwory typu oczy, nos, buzie. I taki pacjent jest pakowany najpierw do jednego czarnego worka, zasuwany. Ten worek jest jeszcze z zewnątrz dezynfekowany. I pakujemy do drugiego worka. Ten worek też jest zasunięty, zaplombowany. W tej formie odwo odwozimy do pomieszczenia tak zwanego poświęconego promorte. Tam ciało przebywa określony czas. No i w zasadzie tego worka już po nas nikt nie, nie otwiera. Nie? Pacjenci, którzy umierają na COVID, oni już nie są przygotowani w zakładach pogrzebowych, tak jak normalne zmarły. Nie są ubierani, po prostu totalnie nic. Nie? Są tacy, którzy, którzy jeszcze ze szpitala gdzieś tam dzwonią po rodzinach i przekonują, że jednak warto się zaszczepić, bo, bo będąc już na oddziale widzą, jak ktoś obok, kto był szczepiony przechodzi troszkę lżejnie. nie? Mnie się nie zdarzyło poza jednym wypadkiem, gdzie akurat no, pani była po przeszczepach, więc jakby z natury ma tą odporność słabszą. I mimo szczepienia przechodziła to dość ciężko, natomiast Ci przez młodzi, którzy przechodzą u nas ciężko, są nieszczepieni. A, no zdarzają się to, co wszyscy mówią, chorują też szczepieni, no ale jeżeli trafia do nas zaszczepiona babcia, która ma tam 80 czy 90 lat i do tego masę innych chorób, to tak naprawdę no nie ma się co dziwić. Nawet gdyby nie COVID, to tak za chwilę trafiłaby do nas powrót powrotu cukrzycy, niewydolności nerek czy czegoś innego. Nie? Mnie w pamięci została za długo dziewczyna z poprzedniej Ona, Ona na szczęście przeżyła, ale to była dziewczyna w moim wieku. Z jednego roku jesteśmy, miała, ma 35 lat. Ma też chorobę współistniejącą, więc jakby to zaopnienie u niej choroby było dość duża. Ona przyjechała do nas w stanie no, takim dość ciężkim, nieprzytomna, bez kontaktu. Potrzebowała dużego przepływu tlenu i chyba po trzech, czterech dniach nastąpił taki przełom, że już się otknęła, była w stanie usiąść na łóżku, wydawało się, że wszystko idzie ku dobremu. Tak jakby Kolejnego dnia rano miała robione kolejne taka klatki piersiowej, które jest takim badaniem standardowym przy, przy COVID-zie. W międzyczasie, zanim dostaliśmy wynik badania, ona nam się zatrzymała, doszło do zatrzymania krążenia i tak dalej, intubacja. W międzyczasie przyszedł wynik, że ma zajęta 80% płuc. My, racji tego, że, że to młodziutka dziewczyna, gdzie w domu pozostała trójka malutkich dzieci, a no niestety mąż pijany nam się na oddział dobijał, że on w żadnego COVID-a nie wierzy i coś my jego żonie zrobili. Te tam lekarze podjęli decyzję o natychmiastowym przetransportowaniu ją do innego szpitala klinicznego, nie? Gdzie, gdzie mają sprzęt, którego my nie mamy i... No lepsze wiadomo, zaprzecz, zaprzecz lekarski już tam z tytułami profesorów i tak dalej, nie? Ale... Myśmy się, ja przynajmniej, bardzo długi okres czasu się zastanawiałam, co się z nią stało, czy, czy przeżyła, czy no jakby udało się w miarę do normalnego życia jej wrócić. No i dość niedawno spotkałam ją na mieście, szła, no wiadomo, może już nie takim rześkim krokiem jak dalej, ale szła o własnych nogach, no i to tak ucieszyło mnie, że, że wróciła. Ale nie wszystkie sytuacje się tak kończą. No pamiętam chłopaka, już młodego pod 30, który niestety jest, wysportowany, dobrze zbudowany, grał gdzieś tam w piłkę i tak dalej, może nie tam w jakichś nie wiadomo jakich klubach, ale takim lokalnym. No i on niestety nie wygrał walki, nie zmarł. Więc no to są trudne sytuacje, to zostaje w pamięci, a jest tych gonów, jest więcej. W krótkim okresie czasu, no to siada psychika, nie? Ale zdarzają się też tacy, którzy gdzieś tam, jak mieli świadomość. Um, mamy teraz taką um, starszą panią tam po osiemdziesiątce, która też się nie zaszczepiła, bo, bo wnuczka. E, odradziła całej rodzinie szczepienia, bo, bo właśnie te chipy i tak dalej. No i ona walczyła u nas dość długo, tak około dwóch tygodni, gdzie się wydawało, że, no, że niestety, ale, ale ta walka będzie przegrana. Mimo wszystko organizm walczył i, i na chwilę obecną jest dobrze. I ci pacjenci, do których dotarło, że otarli się o śmierć, i jakby tam ostatnimi resztkami sił i, i naszym wysiłkiem udało się im tej śmierci jakby tam uciec, to ci pacjenci są bardzo wdzięczni. No ja też nie jestem jakimś tam takim ekstra super zwolennikiem, że te szczepionki dają stuprocentową odporność i nie trzeba się już niczego obawiać, bo jednak dystans i tak dalej trzeba dalej zachować, wiadomo, że w jakichś normalnych granicach, ale, ale wkurza mnie taki totalny brak jakby, no nie wiem, epidemii nie było, nie? bo no, ludzie są tacy z takim podejściem, widać ich w autobusie, widać w sklepach, nie? O żadnym przymusie nie może być mowy, bo, bo jakby, no, no mamy wolną bolę, jak ktoś woli umierać, to jest jego sprawa, nie? Tylko, że yy, no często ten wolny wybór obrani, o, ogranicza kogoś innego, nie? Nie no, płakać, nie, płakać może nie, natomiast mój no, człowiek po przyjściu do domu to stara, sobie, stara się po prostu zająć, znaleźć sobie jakieś inne zajęcia. No dopóki mnie akurat przyjęła pogoda, e, to jeździłam rowerem dużo. Ja mam, ten, e, że tak powiem, e, pod tym względem dobry, dobrą lokalizację, że, że mieszkam teraz na wsi, więc mogę się wyrzec na właśnie rąbiąc drewno czy przy innych y, pracach y, takich domowych. Gdzieś tam staram się usiąść, jakiś film obejrzeć. Y, no cokolwiek posłuchać jakiegoś tam audiobooka, żeby wyłączyć to myślenie, bo... Y, no bo gdyby siedzieć cały dzień po przyjściu z pracy jeszcze z tym, co się dzieje na oddziale, no to byłoby kiepsko, chociaż y, nie mówię, że zawsze się tak udaje, nie? Bo czasami jest jakiś tam pacjent, który y, Gdzieś tam zapadnie tak mocno w pamięci, że nawet myśli się o nim po przyjściu z pracy do domu, czy, czy żyje, czy, czy następnego dnia po przyjściu do szpitala on tam jeszcze będzie, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Są pacjenci, którzy leżą u nas po kilka tygodni, no więc e, trudno by się było jakby tam nie przywiązać. Ktoś tak wkurza taki czasami brak brak szacunku, jakaś taka... Hmm. Pacjenci teraz, którzy przychodzą w tej fali, oni jakby są nastawieni tak mocno agresywnie, nie? Jakby gdzieś da, daje się poniekąd wyczuć, że źli są sami na siebie, ale tą złość kierują w stosunku do nas, nie? Cokolwiek by nie zrobić, to zawsze z opieki będą niezadowoleni, bo a to prześcieradełko będzie nierówno, a a to herbatka będzie za zimna, będzie gorąca. No z takimi pracuje się najtrudniej. Znaczy my nie możemy uciec, nie? My będąc no, w działach decydujemy się na to, że, że jesteśmy cały czas. Nie wybieramy sobie pacjenta, że przy tym będę, a przy tym nie. No już o tych innych jakichś tam chipach, teoriach depopulacji i tak dalej nie wspomnę, no bo to to jest kurzające, a, a szczerze mówiąc, jak nieraz słucham e, osób w autobusie, e, ile to metod leczenia sobie tam e, od e, wszelakich leków, e, nie wiem, jakichś tam znachorskich, e, po i tak dalej, wszystko ma być w 100% skuteczne na, na covid, no to człowieka szlak trafia, bo studenci, czy to na Wydziale Lekarskim, czy na, na pielęgniarskim, czy, czy pokrewnych, medycznych to, to mają kilkaset godzin farmakologii. Nie? I nawet po studiach jeszcze wszystkiego nie wiemy, cały czas się dokształcamy, a tu nagle wsiądzie człowiek po podstawie, czy po szkole średniej jedzie na medyków, ile wlezie. Bo jacy to oni głupi i nie, nie, nie znają się na leczeniu, natomiast pan Kowalski wie, wszystko lepiej. No To pytanie dlaczego teraz yy brakuje nam lekarzy i pytania, że jeżeli mamy tak zdolnych ludzi wykwalifikowanych, to czemu nie ma ich na, na wydziałach medycznych, na uczelniach, nie? Przydaliby się tam, wzmocniliby kadry za jakiś czas. To znaczy, no ja nie, nie żałuję swojego wyboru i jakby nadal uważam, że warto. Aczkolwiek no, nasuwają się pewne sugestie, że być może pewne jakby elementy służby zdrowia powinny ulec zmianie i pracowałoby się wszystkim no, jakby lepiej, nie? bo ja odnoszę takie wrażenie, że pacjenci często mają takie podejście że dobra, to, to niech oni sobie gadają, ja i tak zrobię po swojemu, ale jak przyjdzie to do czego, to mają mnie wyleczyć, nie? E, że brak jest takiego szacunku, który no, potem doprowadza do sytuacji takich jak, jak sam, nie? Że, że ta mądrość źle się kończy, a odbija się to, to na nas, nie? Że no, jakby on, powinny być jakieś, nie wiem, może bardziej, nie? programy edukacyjne dla tych ludzi i tak dalej, nie? I też... Yy, no powinien się troszeczkę zmienić stosunek ludzi do tej służby zdrowia, bo jeżeli no wylewa się tam fala hejtu i tak dalej i ty nie chcesz, nie? Nie, nie bierzesz tego, co, co ci oferuje służba zdrowia, do czego cię nakłaniają, no to... To po co potem przychodzisz, nie? To budzi taki nerw, nie? Aczkolwiek my i tak do każdego pacjenta podchodzimy tak samo, nie czy, czy on stosował się do zaleceń gdzieś tam organów wyższych, naszych, na słu służby zdrowia, czy nie. Każdego traktujemy jednakowo.
0: 18 stycznia 2022 roku w dniu publikacji tego podcastu odnotowano w Polsce 19 652 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 709 wariantem Omikron. Zmarło 377 osób, a od początku pandemii 102 686 osób. W połowie lutego 2022 roku poziom zakażeń osiągnie prawdopodobnie 140 tysięcy zakażeń koronawirusem, z czego 90% omikronem. W piątek 14 stycznia 13 spośród 17 członków Rady Medycznej przy premierze podało się do dymisji. Nie chcą być dalej listkiem figowym dla rządu. 18 stycznia 2022 roku odbyło się także drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Senackiej w sprawie inwigilacji systemem Pegasus. Na pytania senatorów odpowiadali były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, komendant główny policji w latach 2005-2007 Marek Minikowski i obecny szefnik Marian Banaś. Ten ostatni potwierdził, że zakup Pegazusa z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości był nielegalny. A rząd dwoi się i troi, aby przekonać obywateli o sukcesie reformy podatkowej nazywanej nowym ładem. Reszta jest milczeniem. Znacie? to posłuchajcie.